0: Bonjour et bienvenue à Pacte to Put. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors, il, est, il est très simple, moi je suis un Américain, je ne connais pas super bien ce sport, mais je voulais mentorer par des gens qui connaissent un peu plus que moi. Et donc voilà, le première personne, c'est un deuxième ligne, joueur à Massif Central, et il commence à être éducateur aussi. Salut Charlie Bayer.
1: Salut mon TK, absolument. Donc euh, oui, je connais un peu mieux le rugby que toi. Je pense que c'est une très bonne définition de ma connaissance du rugby, et après avoir... <rire> et traîner cette connaissance du rugby euh, sur les terrains de PH, euh, d'honneur et de, de Fédéral 3, je tente de transmettre mon petit savoir au U10 du Massif Central toujours, et j'en suis très heureux.
2: Ils ont des dreadlocks ou pas
1: Pas encore, ça va venir, les parents sont un peu réticents. <rire>
0: Et voilà, ça c'est le voix de notre deuxième deuxième ligne qui mesure 2 mètres, il a joué à Racing 92, voici Théodore <rire> de Saint-Rémy.
2: Ah Racing 92, je ne la connaissais pas celle-là, je l'aime beaucoup Thierry, ouais, ravi d'être là <rire> les
0: amis. Et pour nous donner une vision d'autre que des chaussettes et la boue dans le mêlé, on est content de voir un arrière avec nous, alors c'est Alban Borel des Pink Rockets, salut Alban
3: Salut à tous, salut la team, je suis effectivement là pour vous donner une... Une vision un peu plus euh, en recul, on va dire, une vision d'un <rire> peu plus loin du, des môles et, de, et du cœur de rugby avec euh, mon poste d'arrière, de, 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 de centre du stade français. dis
1: si Moi, mon la dernière fois, on a parlé de Super Bowl un peu. Je connais pas grand-chose en Super Bowl, mais je m'y connais un peu en troisième mi-temps et j'ai vu des images de Tom Brady qui avait l'air pas mal. Il était sur un bateau et, euh, et il a fait une passe un peu dangereuse avec le trophée gagné. je T'as plus d'explications oui. là-dessus
0: <rire> Oui, exactement ça. Donc en fait, il, en fait, normalement, on fait une espèce de parade où on s'est mis dans des, des bus et on fait le tour du, du ville. Euh, mais en fait, euh, comme Tampa Bay il fait très beau. Ben en fait, et aussi, il y a, il y a un grand fleuve. C'est sur la côte euh, de golfe de Mexique. Ben ils ont fait ça en bateau. Et donc ce qu'il faisait, c'est que bon, il avait l'air un peu bourré quand même. Donc il a pris <rire> le trophée euh, de Super Bowl, hein, de, de Vincent Lombardi Trophy. Il a lancé d'un bateau à l'autre. Euh, et il a, entend son fils qui dit non, papa, non. Papa.
1: <rire> il l'a lancé à son acolyte d'ailleurs, dont tu parlais la semaine. Oui, The Gronk. Yeah, exactement.
0: Bon, je peux comprendre. Ouais, Ces deux mecs qui viennent, ils jouaient à Boston avant, il fait froid, c'est très classe ouvrier, c'est Irish, ça, tu gagnes le Super Bowl, tu, <rire> tu vas boire des, des... Tu fais la fête, mais tu vas boire des pints, tu fumes des cigarettes, tu gerbes dans la rue. Et, et là, c'est complètement <rire> différent. Ils sont, euh, ils sont en Floride, il fait beau, il euh, y, y a la plage, il y a les bikinis. <rire> ça me fait plaisir de le voir un peu décontracté, euh, Tom Brady. Mais quand même, je pense qu'il y a des histoires un peu comme ça avec le bouclier de Brennus, non, Théo? Oh bah le bouclier de Brennus, s'il pouvait
2: raconter tout ce qu'il a vécu, lui, euh, <rire> on pourrait écrire des livres, hein, parce que il a servi
1: de, de planche de surf à Perpignan. Il, il a
2: été, euh, ouais, il, il a beaucoup vécu et notamment euh, bah, dans ses dans, errements euh, parisiens après les,
1: les,
2: <rire> les victoires. Oh. Au Parc des Princes il y a longtemps, et puis au Stade de France depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Ça terminait chez Castel, rue de la Soif, chez Coco et tout le machin. Et là, il en a vu aussi des, des vertes et des pas mûres. Donc je pense qu'il peut, il peut en expliquer deux, trois trucs au trophée du foot américain. Surtout que fait... le foot, Je suis sûr qu'au trophée du foot américain, il le change tous les ans en plus.
0: Bon, on va parler un peu de rugby. On a eu notre deuxième semaine de, de Six Nations, ça nous a fait du bien. Et ce qui aussi nous fait du bien, c'est tout le retour qu'on a eu de notre dernier épisode.
1: Oui, on a eu, encore une fois, pas mal de retour. On est très heureux. Euh, et on a eu, en particulier, euh, sur Twitter, l'homme sans cœur qui, qui nous a fait remarquer qu'en effet, on, était un peu, on avait un peu le syndrome de l'enfant gâté à se plaindre de, de, de mettre une branlée aux Italiens, que ce n'était pas vraiment un petit plaisir. Mais il finissait quand même son, son tweet en, lui disant en nous disant qu'il nous pardonnait parce que notre émission est, je cite, hein, je mets des guillemets, est la meilleure émission de rugby que j'ai entendue jusque-là. Bravo à vous, nous. Donc, on est... Super content, ça nous fait vachement plaisir d'avoir des petits messages comme ça. Merci beaucoup, l'homme sans cœur, tu en as un, tu en as un gros. C'est la classe. <rire>
0: ouais. bah, parfait, on va parler tout de suite de, de rugby et surtout l'Angleterre-Italie. On y va les gars C'est parti.
3: Bah, archi chaud. terrain 10.
0: Pour le premier match de ce week-end de 6 nations, alors on avait Italie contre l'Angleterre. En fait, ça prend pas beaucoup de temps pour les Italiens de marquer leur territoire. Alors, 2 minutes 30, ils marquent leur premier essai. C'est le numéro 11, Montana Ione, qui marque un super essai. On l'a vu en forme la semaine dernière et il continue d'être en forme euh, ici cette semaine. 10 minutes plus tard, en fait, c'est un essai des avants anglais. Um, face quand même en un défense bleu euh, qui n'ont pas peur. C'est 8-8 à 25 minutes. Watson marque un essai, mais il n'y avait pas un petit en avant d'Hitogé avant. Hmm. À 38 minutes, Montana il sauve un essai, mais trois minutes plus tard, Johnny May fait un essai acrobatique. On est 20 à 8 pour la mi-temps. 49 minutes, les Italiens sont dans les camps des English avec un joli rugby et bam, interception de Watson encore. Donc c'est un deuxième essai pour lui, 27 à 11. 10 minutes plus tard, c'est l'avant, Jack Willis marque un essai 34 à 11. Il va se faire blesser assez gravement par la suite. Quand même un fierté des Italiens, qui, il marque un joli essai, des arrières remplaçants. En, en gros, c'est un match qui mérite d'être regardé. Il y a l'Angleterre qui gagne 41 à 18. Mais cette équipe d'Italie donne envie avec leur 9, leur 10, leur 11. Franchement, un vrai plaisir à voir. Et en plus, il y avait deux en avant de Owen Farrell qui n'a pas l'air de passer une très bonne journée. Une chose, c'est sûr, c'est cette équipe d'Italie me donne envie de voir la suite.
3: Et oui, mais tu l'as dit, ticket euh, à l'image de Owen Farrell, je trouve qu'on a une équipe anglaise évidemment dominante, mais peu convaincante. Honnêtement, j'étais euh, presque contente des petits en avant de Farrell. C'est vrai qu'on s'en réjouit euh, toujours un petit peu. Mais, euh, mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours dommage. On, on en parlait la semaine dernière de... De, des imprécisions on va dire techniques des, des Italiens qui ont quand même des superbes lancements de jeu qui avancent mais qui sur les dernières passes euh, n'assurent pas à l'image de cette interception de Watson qui honnêtement pour moi était un crève-cœur parce que je, oui. je m'attendais à, à cet essai italien et c'est vrai que Watson les a vraiment euh, crucifiés donc euh, voilà moi ce que je retiens du match c'est quand même euh, des Italiens qui sont euh, de, qui performent mieux en tout cas que contre l'équipe de France et puis des Anglais voilà, peu convaincants euh, et on attend de voir la suite avec grande impatience.
1: Ouais, je, je te rejoins un peu. C'est-à-dire que bon, on était, on était tous contents que l'Italie a mené au début de ce match. Enfin bon, ça n'a pas duré longtemps. Euh, dès le début, moi j'ai remarqué que cette, cette non-assurance de, des Anglais, c'était qu'à la première pénalité qu'ils ont à la huitième, au, au lieu de chercher la pénale touche, ils choisissent les poteaux indirectement. Hein, C'est que... Contre l'Italie, ça, ça se fait rarement sans leur manquer de respect. Euh, on a été un peu sévère avec cette équipe d'Italie, mais à, à juste titre, hein, parce que bon, euh, le, leur nombre de victoires n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. Après, on m'a rappelé euh, cette semaine que, euh, que la France avait attendu 50 ans aussi pour avoir sa première victoire dans le tour de Ça permet de pardonner un peu plus les, les lacunes des Italiens. Euh, du côté anglais, il y a Watson qui a, qui a beaucoup, beaucoup impressionné. Ouais,
2: les cannes de feu quand
1: même Watson. Ouais, oui. c'était vraiment, il a il a, il a, il a, il a, sauvé, il a sauvé un essai. Euh, il a, il était partout, c'était, c'était vraiment l'homme du match pour moi. Mais, euh, mais voilà quoi, cette équipe euh, d'Angleterre, elle est un peu fébrile parce que j'ai trouvé, voilà, pour reparler un peu cette équipe d'Italie, que on sentait pas euh, au dernier de tournoi à destination, par exemple, on avait une vraie, une vraie impression d'impuissance, on avait vraiment l'impression que l'Italie n'avait pas de solution quoi. là l'Italie franchissait, euh, elle franchissait elle avait l'air d'avoir des solutions mais comme disait disais Alban, euh, elle se foirait un peu sur la fin elle avait du mal à les conclure c est, c est... moi ça me gave un peu ces empoignades parce qu'il y, y a eu plusieurs fois où ça, ça a chauffé un peu c'est vrai, c'est euh, un match mais en fait, chaud c'est ou... chiant, chiant parce que oui c'était un match chaud tu sentais que ça charrait un peu mais en, en, en vrai, comme il n'y a plus de bagarre, c'est un peu inutile de se tenir par le col. Enfin, ça fait un peu naze pour... Euh, pour euh, au, moins, au moins, à Awas, l'année dernière, il, il avait eu le mérite de la sortir sa droite, quoi. Plutôt que de rester à s'empoigner pendant une demi-heure, là, à se regarder dans les yeux et à se gueuler comme des chiens dessus, alors que, alors que tout le monde sait qu'on fera rien. C'est vrai que c'est devenu un peu ridicule. Euh, c'est un peu ridicule, quoi.
3: Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agressivité dans, dans ce match, hein.
1: Moi, j'avais en fait
0: regardé ça en anglais et, euh, et ça m'a fait plaisir parce que euh, je trouve que le, le commentateur, il a dit deux choses assez drôles. Il a dit euh, l'attaque euh, italienne, c'était comme ce, ce, ce niveau de drag. En fait, c'était très romantique mais pas très efficace. Mais c'est pas mal. <rire> les, et, les gros <rire>
1: clichés. Quoi. Joli. Ah, le larto anglais est pas mal. Euh, je trouve ça
0: plutôt bien. Et la deuxième, il a dit, il fait plus froid que le poche d'un ours polaire. Je dis oh, bah tiens, c'est des jolis trucs. J'ai jamais entendu. C'est un poète. Allez, on passe au prochain match. Alors c'est Pays de Galles contre l'Écosse. Ça, ça démarre avec un Flower of Scotland avec Stuart Hogg qui est complètement en larmes. C'est vraiment trop beau. Euh, ils ont un mec qui s'appelle Beard, mais il n'a pas de barbe. Si je trouve ça bizarre. C'est comme un mec qui s'appelle Chauve, mais qui a des dreads. Ça, c'est pas normal de tout. Côté Galois, il y a Halloween Jones pour la 250e fois. Et le fameux Wayne Wright qu'on n'a pas vu avec son moustache qui nous a fait péter le plan à notre deuxième ligne dans la Coupe de Monde. Triste souvenir. Merci. Allez, on démarre avec le match. L'Écosse démarre avec plein d'énergie, trop d'énergie même. Donc, logique qu'ils font des fautes. Euh, les Gallois marquent le premier point, mais Écosse égalise 3-3. Il y a un merve qui est très fort, et ce n'est pas un gros mot comme ma fille a pensé, mais en fait, c'est un, un centre de bonne qualité côté Écosse. Et côté gallois, ils ont un Reese Zimmer. Je pense que ça peut être un bon nom pour un bar chocolaté, Reese Zimmer. <rire> allez, allez, jolie série pour l'Écosse. Johnny Gray qui fait un grand percé après un pass de Finn Russell. Le 9 fait un coup de pied à suivre à la Dupont. Et voilà, premier essai marqué par un mec qui a le même prénom que ma première copine, Darcy. <rire> Finn Russell est en jeu, mais c'est Hogg qui marque le prochain essai avec un coup de pied face à trois arrières toute seule, Il marque ses 17 à 3. Réponse gallois à la 38e minute de Rhys Zamit. 17 à 8. Deuxième mi-temps, le Pégal qui démarre un peu mal. Tipperide, Jones, les avants, ils ne sont pas en vue. Bon, ça ne marche pas pour les gallois, on voit qu'ils sont à l'ouest. Mais d'un coup, ils vont dans la bonne direction. Liam Williams marque un essai, passe par Rhys Zamet. Et même si les Écossais sont devant, ça devient juste 17 à 15. Et voilà, carton rouge. Un des frères Faberson prend 10 mètres d'élan pour déblayer la tête d'un Gallois. Je pense que le même monsieur que la semaine dernière. Repense direct des rouges, mais coup de pied raté. 20 à 17 pour Pays de Galles. Les Écossais ne veulent pas perdre ce match. Ils campent devant l'embut galloise. Hogg se plante pas. Il plante un essai. 24-20 pour l'Écosse. Trois minutes plus tard, Hogg sauve un essai contre Rhys et deux fois, je vois Alwyn Jones sur les ailes. Je ne comprends plus rien. Et puis, c'est Rhys Zamet qui se sert à un essai bien sucré. Mais coup de pied raté. 25 à 24 pour les rouges. 10 minutes à la fin. 14 à 15. Toujours pour les écossais. Ils essayent tout. Ils ont le courage pour gagner. Mais est-ce qu'ils ont l'intelligence 82 minutes percées sur le côté par des écossais. Et ben non. C'est les Red Dragons des Pays de Galles qui gagnent leur deuxième match.
2: Ouais, c'est étonnant parce que. Ces Gallois gagnent deux matchs d'affilée un petit peu à contre-courant. Ils gagnent à la faveur de la sortie la semaine dernière de Omaoni sur une faute qui ressemble étrangement à celle de Fagerson, effectivement. Zander Fagerson, le pilier, et non pas son petit frère qui joue au numéro 8, Matt Fagerson. Et c'est vrai que à ce niveau-là, dans des matchs, on va dire, équilibrés, et les détails font la différence. Un carton rouge, c'est un gros détail. Parce que d'un seul coup, ça déséquilibre toute une équipe. Et on voit très bien à ce moment-là que les Gallois, qui étaient quand même en difficulté, qui avaient été dominés pendant les 50 premières minutes, et franchement, à la mi-temps, on voyait euh, les Écossais s'avancer vers un succès tranquille. C'est très étonnant. Et sur cette deuxième mi-temps, après ce carton rouge, il y a un gros groupé pénétrant. Euh, et c'est euh, pour la petite histoire d'Alan Wynne Jones euh, lors de 553 e sélection, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, ce, qui ce qui est complètement improbable mais, mais à ce moment-là, le ciel leur tombe sur la tête et ils ne s'en remettent évidemment pas euh, ce que je note aussi, c'est que quand on a des joueurs de grand talent, et euh, eh bien ça fait la différence et euh, on sait que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Puisque ce, ce petit Louis euh, euh, Rizamit, euh, qu'on voyait euh, sur des petites vidéos tributes de Louis Rizamit, quand il avait 18 piges, on disait c'est le futur crack. Ben, le mec, il n'a pas mis longtemps. Un an après, c'est le crack. C'est-à-dire que le mec se fait deux essais. Le deuxième, il est tout simplement énorme. Petit coup de pied par-dessus, machin, il va aplatir. Il a des cannes de feu. Ça nous rappelle ce que disait notre copain Richard Tardit. C'est que... Dans tous les sports, quand tu vas vite, il y a toujours une place pour toi. Et là, on le voit avec ce gamin-là qui va à 2000 à l'heure et qui a une tranquillité absolument incroyable. Donc, je, je trouve que euh, malgré la classe de Stuart Hogg du petit ailier euh, Graham qui a été énorme, de, de l'autre ailier euh, qui est le contraire, qui est super costaud, Van Der Merf, qui a été énorme aussi chez les Écossais, Damish Watson qui nous a fait plaisir à plusieurs reprises, eh ben, ça a basculé à, à très peu de choses. Je trouve que les Écossais sont malchanceux sur ce match. Euh, et euh, du coup, on se retrouve avec des Gallois qui sont en passe, s'ils battent les, les Anglais, qui ne sont quand même pas dans une forme olympique, euh, en passe de faire ce qu'ils appellent la triple couronne, avec deux premières victoires que je trouve quand même un peu chanceuses, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
3: Oui, moi, si je te rejoins, sur, je pense que c'est vraiment le mot euh, approprié. On était tous, euh, je pense, euh, derrière nos écrans, à penser que l'Écosse allait gagner et euh... Et c'est vrai que cette ligne d'arrière, alors je suis ravie que tu parles Bien des arrières, sûr. mon cher Théo, mais je trouve que cette cette ligne d'arrière, au-delà des avant, mais voilà, le, vraiment cette ligne d'arrière, moi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup plu. J'ai trouvé les deux ailiers incroyable. euh, incroyables, au-delà des bras de Van der Mer, les, les bras de Van der Mer qui ont une certaine disproportion. Et euh, ouais, ouais, et j'ai trouvé, voilà, bon après encore Hogg euh, dans une forme f formidable. Je trouve qu'il fait le match. Bon et d'ailleurs il est élu homme du match, hein, mais. Euh, voilà, J'ai vraiment été conquise par, par l'esprit de cette équipe et, et c'est vrai qu'on bah on en vient à être un peu dégoûté que ce soit in fine le, le, le Pays de Galles qui remporte ce, ce match. Mais bon, c'est vrai que tu l'as dit, le, la, la jeunesse... Euh, et les cannes de Louis Zamit ont, 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 ont mis vraiment du, du peps, on va dire, dans cette ligne. Et euh, on regretterait presque la, la, la non-présence de Georges North. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas ouais, été aligné. Il ce... peut-être
2: en protocole commotion, euh, je ne sais pas. J'ai noté plusieurs petits trucs sympas sur ce match aussi. J'ai adoré le... Le, le physique du, du jeune pilier qui entre le gallois Leon Brown, qui fait 1m91, 126 kg à, à, à 20 pieds. J'aime bien. <rire> oui. Franchement, je valide. Euh, J'ai bien aimé les histoires de famille côté côté écossais, parce que euh, Gary Graham, qui est pas le frère de l'Elie, mais qui s'appelle Graham quand même, fils du pilier des années 80 ou 90, euh, George Graham. Et puis, on avait deux fratries, puisqu'il y avait les, les deux frères... Euh, okay. euh, euh, et euh, les deux frères Gray puisque Johnny Gray était titulaire et Richie Gray est rentré euh, j'aime toujours ces vrai. histoires de famille moi. et puis je, je plains euh, euh, les gens qui doivent les faire bouffer ces familles là <rire> ça me fait toujours marrer de penser au repas de Noël
1: <rire> ouais, moi je, je vous rejoins entièrement euh, sur, euh, sur le, 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 la, la tristesse pour l'Écosse sur ce match j'avais dit avant ce tournoi que le Pays de Galles était un peu en fin de cycle qu'ils avaient du mal à renouveler leurs joueurs, euh, Rizamit, dont on parle, euh, Rizamit dont on parle, nous prouve qu'il y a quand même du monde qui frappe à la porte. Mais enfin, euh, ils sont... Euh, voilà, ouais, c'est ça, c'est... la Enfin, moi, je disais, le, le carton rouge, c'est un peu... Euh, S'il est rouge, c'est parce qu'il portent le maillot gallois, quoi. C'est un peu le 16e homme, 16e homme du Pays de Galles euh, pour ce tournoi. Ils ont fait deux matchs euh, chanceux, comme tu dis. Moi, je les ai trouvés dégueulasses, mais... Euh, <rire> Je,
2: je, on ne peut pas enlever aux Galois le fait sur les deux matchs qu'ils ont gagné d'assez peu de ne pas avoir lâché et de, et de faire preuve de valeur morale incontestable, euh, d'y croire euh, et de se dire euh, non, 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 non c'est oui. pas encore gagné, c'est pas parce que tu es mené 17-3 que tu perds et c'est ça aussi le sport de haut niveau le sport de compétition et le rugby euh, c'est aussi, de, comme disent les américains gagner from behind, c'est toujours meilleur aussi euh, que, de, que de gagner en menant tout le match et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever incontestablement. Je pense que le match contre les Anglais va être un vrai révélateur parce que les Anglais sont piqués au vif. Euh, ils peuvent en prendre une sévère, les Gallois contre les Anglais, à mon avis. On en reparlera.
0: C'est quand même ça, Théo, qui leur a permis d'être en demi-finale de la Coupe de Monde, je trouve, cette, cette niaque pour finir en l'élection. Absolument.
3: Ça. Tout à fait.
2: Et aussi le coup de coude quand même de notre
0: copain. Mais bon, ça, c'est autre oui.
3: chose.
0: <rire> je pense qu'on est tous d'accord quand on veut que les Écossais finissent deuxième derrière nos Bleus. Ce serait bien. Allez, ça, c'était notre journée de samedi. Et dimanche, on avait du lourd, du lourd. C'était France-Irlande. Démarrage de match très bruyant pour les Bleus, deux touches perdues, deux ch des chandelles irlandais qui nous mis en danger, opportunité de contre loupée malheureusement par un avant d'Oficou. Pénalité pour nous, euh, il a été parfait la semaine dernière Jalibert, dit le présentateur, bah, merci, bon c'est arrêté. Euh, Cyril Bay, deux pénalités contre lui, pression irlandais quand même, mais Brice Dulin assure. Un pénalité de Hawas, mais Burns le rate by, by a mile, comme on dit. Mais j'ai jamais vu un pénalité raté par autant. <rire> T'es vraiment foireuse. L'arbitre a bien dit, <rire> it is a messy situation. C'est un peu de bordel, tout ça, à Jaune contre le roux pour un croche-patte hyper bien fait. Repense direct de l'oz avec un essai dans le coin. Échappé belle pour nous, le bleu, parce que son pied était d'horreur. Mais on n'est pas serein, on n'est même pas réveillé, j'ai l'impression. Sauf que on arrive à gagner deux touches à la suite. Là, finalement, on a la ballon. 3-4 passe Sympa et Oliven passe la vitesse supérieure, 7-3 pour la France. À 37 minutes, on a un mêlé mais pas très assuré, c'est Adrit qui nous fait du bien. On arrive à mettre un pénalité de 3 points, 10 à 3 à la mi-temps. Deuxième mi-temps démarre fort avec un joli percé de marchand, mais notre essai rebondit contre la tête de William C. En parlant de tête, il y a du sang partout et trois Irish qui sont sortis pour une convention salariale. Les Bleus, ils ont la balle et ça fait du bien, sauf qu'on ne fait rien avec, malheureusement. J'ai l'impression qu'on préfère défendre qu'attaquer, mais à 55 minutes, essaye quand même par Pono, merci à Dulin. Réponse directe des Irlandais, suite à un panéité fictif contre Ovilon. Euh, touche. Irlandais et par Irlande marque un essai grâce à un rebond favorable 15 à 10 et c'est pour euh, Keller Les Verts sont de nouveau dans le match On essaie des choses, on essaie des machins et des trucs mais pas de chance Un autre penalty fictif, un placageau contre MC. 15 à 13 toujours pour la France mais on n'est pas serein Teddy Thomas est arrivé Et mon mec à moi il est gros, il est beau, il est barbu hein. Antonio entre dans le match Mais on a 10 minutes à la fin et que deux points d'avant Penalty pour nous mais les poteaux disent non Heureusement, il y a un super-héros numéro 9 qui fait avancer les Bleus. On compte dans les 22, mais pourquoi on joue à pied avec une minute Je ne comprends pas, mais heureusement, la défense est bonne. Ouf, collectif de la France on gagne 15 à 13.
1: Oui, la défense de la France, à la fin, est bonne. Elle est, euh, elle est incroyable, parce que faire reculer en défense comme ça, sans faire de fautes, euh, Enfin, les, les Irlandais reculaient. J'avais presque de la peine pour eux. Si, si je n'avais pas été en apnée, j'aurais pris le temps d'avoir de la peine pour eux.
2: Ouais, il y, y a eu une série de plaquages offensifs très impressionnants. Ouais.
1: Ah ouais, oh non, cette, cette phase défensive était assez dingue. Euh, comme tu disais, au début du match, euh, pour moi, la seule satisfaction de ce début de match, c'était de voir Paul O'Connell en tribune. C'est toujours plus rassurant de le voir en tribune que quand il était sur le terrain. Et c'était toujours agréable de le voir. Euh, Dulin, il nous, Dulin nous a fait un peu peur en début de match parce qu'il ouais, loupe, il loupe une balle sur réception. Euh, euh, il, se, il, se fait contrer, il se fait contrer un ballon aussi. Donc, euh, mais très rapidement... Euh, dès la 15e, il, nous, il, nous il, il recommence son festival et il a été énorme. Euh, ça a été un match, comme annoncé, très dur. En fait, les Irlandais ils nous ont fait euh, cette semaine ce qu'ils ont fait au Galois la semaine dernière. Ça a tapé dur. Mais au niveau de la tape, euh, on avait Aldrit, on a récupéré Aldrit. Et euh, je pense qu'ils n'étaient pas prêts, les Irlandais, parce que quand tu parlais tout à l'heure de... Il est énorme. De, de, de ce... ouais, puis, il, il était dingo. Et tu parlais tout à l'heure de, de ceux... De, des Irlandais qui ont été sortis, mais la charge d'Aldrid qui laisse deux Irlandais au sol derrière, c'était Attila quoi, tu sais qui laisse des cadavres derrière. Là où Aldrid
2: passe. passe. Ouais, les Irlandais tout très, le très euh,
1: sais C'était vert, il l'a pris pour du gazon, il a marché dessus quoi. Oui, bon, ils sont un peu télescopés, ils sont un peu un peu assommés tout seuls, mais enfin l'image était quand même assez dingue, et représentait pas mal. Euh mal à Aldritz, ça a été un combat de guerriers. le rousse en est bien sorti euh, même s'il a pris un jaune
2: pour une faute assez minable honnêtement
1: les français n'ont pas loupé leurs occasions c'est à dire que chaque fois ils ont été assez euh, assez mathématiques assez froids, un peu comme un peu comme tu nous décris les anglais souvent théo chaque incursion était euh, était, était dangereuse voire payante euh, et, euh, et on a défendu très bien même si même si le score n'est pas et serré et même si clairement les dix dernières minutes euh, a, on a perdu 5 litres de flotte, on a tous euh, serré, serré les dents, serré les fesses et beaucoup transpiré. Euh, j'ai trouvé que sur ce match, il y avait quand même une, une non-panique. Je enfin, j'ai jamais trouvé les Français... Euh, ouais. les, les, il y a quelques années encore, les Français auraient paniqué si, avec un match comme ouais, ça.
2: Quoi. C est, c est, c est, on, on peut, je pense, euh, en particulier au travers de Brice Dulin, euh, faire quasiment l'histoire du match sur son une histoire de match, parce que les, les Français font une entame quand même assez poussive. Ils ratent beaucoup de touches au début. Euh, effectivement, ce ballon contré, plusieurs euh, ballons hauts un, un peu cafouillés. Euh, et puis en fait, euh, ils s'affolent pas. Ouais, ça. Euh, ils finissent par re-rentrer dans leur match et ils re rentrent dans leur match avec euh, notamment. Euh, en tête de pont, un Aldrit euh, complètement stratosphérique sur le, sur le milieu de terrain. Il a totalement effacé du paysage CG Stander, oui. qui n'est quand même pas euh, le premier venu, qu'on n'a pas vu du match. C'est invraisemblable. Euh, et puis Dulin, euh, le timing de ce mec, mais moi je, je pourrais passer, je crois, des, des heures en fait à regarder ce mec monter sur les ballons hauts, tellement jeu, je trouve ça kiffant. C'est absolument fou. Alors il en rate un ou deux au début, et après un festival,
1: <rire> un festival ouais.
2: euh, Teddy Thomas en prend une aussi exceptionnelle à la fin qui nous fait ouais. beaucoup de bien ouais,
1: dans, le bon timing, euh,
2: hein. dans le bon timing et puis effectivement euh, on a lu un peu dans les commentaires bah oui, c'est Sean Edwards qui a gagné le match ça veut dire que la défense euh, en deuxième mi-temps en particulier euh, euh, et en fin de match où tu t'es quand même pas serein, les mecs reviennent à 3 points à 2 points en marquant un essai hyper chanceux parce que Olivon prend le ballon en touche et malheureusement, il gère mal la transmission rebond machin, qui est l'air qui va marquer Enfin, L'essai des Irlandais, il vaut que dalle. Ouais. Honnêtement, euh, bah, il vaut rien. C'est
1: con cool, parce que c'est la seule touche qu'on a maîtrisée. Parce qu on, a, on a été très bien lu en <rire> touche. C'est un peu ça. Je pense que les, les Irlandais, <rire> les Irlandais, voire,
2: voire la vidéo. Le seul de nos point touches. noir du match, la touche. Et on euh, réussit à la contrer. C'est un et... peu inquiétante.
1: Bah ouais, mais je, je pense qu'on a été clairement lu en touche. On est attendu maintenant. Euh, là, les mecs, ils savaient quoi faire. Euh, particulièrement ouais, la, ça, la ça, fameuse touche au-delà des 15 pour le centre. Bon, on a failli se prendre un essai par le 5. Mais la seule qu'on contre, putain, ça nous coûte un essai, quoi. Donc c'est un peu
2: un peu rageant quoi et moi j'ai vibré comme un fou dans mon canapé euh, sur l'essai les, sur de, de Penot parce que euh, c'est vraiment je trouve une super action ça part d'une très belle touche euh, avec Marchand qui déchire tout au milieu du oui. terrain et puis ça va pas marquer oui. mais plusieurs temps de jeu à droite, à gauche, on s'affole pas et puis très très bien joué de la part de Dulin qui vient faire l'offrande à Penot. franchement des essais comme ça c'est magique royal. parce qu'il y a aussi pas d'affolement. Cet essai-là, ouais. c'est aussi l'histoire du match. On n'est pas dans la facilité, on est dans l'application. Ouais. C'est ça que j'ai adoré.
3: Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça la, la clé du match, comme vous le dites. Hein. C'est qu'il y a encore 2-3 euh, ans, l'équipe de... Enfin, même, euh, encore l'année dernière, je ne suis pas sûre que cette équipe aurait su maîtriser... Euh... Euh, ce jeu, on a quand même un Dupont, qui est quand même le, le ministre de l'Intérieur, comme on dit, qui se fait quand même asphyxier par la défense. Hein. Honnêtement, il, il,
1: était cherché, il ouais. a aussi
3: fait pas mal de coquilles dans, dans des choix de jeux, etc. Il était sous pression sur, euh, sur quasiment tous ses ballons, des, des transmissions qui ont été un petit peu gâchées, etc. Mais, mais quand il a fallu trouver la clé, il l'a trouvé avec ses partenaires et je trouve que ça, c'est quand même... Vraiment la preuve du, du talent de cette équipe et de sa solidarité. Enfin, on entend les, les, les discours de, de Gaël Ficou à la fin des matchs qui dit bah, :« Voilà, tout le monde a rattrapé un peu la connerie des autres. Le roux qui sort sur carton jaune, qui, 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 <rire> avec, euh, 400, 400 placages derrière. Donc c'est assez. Euh, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on qu aime, euh, qu aime voir et, euh, et je trouve vraiment que ce, ce, cette efficacité dans les temps forts, c'est quand même incroyable. On est, euh, on on est, euh, voilà, on est fort.
2: C'est clairement euh, un des tournants du match aussi. Euh, on voit très bien que euh, quand tu vois les, les, les écossais, ils prennent leur rouge, ils prennent essai juste derrière, alors qu'en fait euh, bah, y a juste, ils sont juste un de moins pendant dix minutes, Mais euh, eux pendant tout le match, mais je veux dire, quand tu prends un jaune, c'est pareil, es un de moins, et au contraire, les français, un à un de moins, marquent. Euh, et euh, moi j'ai adoré aussi j'ai adoré aussi du lin euh, sur l'essai refusé à, à l'élier euh, l'eau qui est énorme euh, Allô, ouais. il est super fort le mec très très ouais, fort il fait un très, très euh, bon sur l'essai les sur, sur refusé il va au sacrifice du lin sur la défense s'il ouais. <rire> y va pas comme ça il a essai 4 fois ou 100 fois il y a été mais gaiement Pourtant, il est pas, et, en...
3: pas et gros, encore mais... il a pas beaucoup fait il a pas beaucoup fait bouger l'eau hein. <rire>
1: Il y a Oval non, Masqué il qui a dit, c'est là où tu vois la dif... le... au, rugby, au rugby, la frontière est mince entre courage et stupidité. <rire> masqué, il y va comme un il y va comme un poney. <rire> Mais moi, j'ai bien aimé aussi, sur, sur, sur le... après le sacrifice de Dulin, la petite filouterie de Ficou qui arrive quand même et qui tire le pied de l'adversaire pour le... Pour qu'il sorte un peu en touche quand mais même. Ça,
2: quoi, maintenant, que... maintenant c'est pratiqué. Ouais. Ça.
0: Ouais. Je, trouve, pardon, je trouve pour Ficou, ce n'était pas un match où il était beaucoup en vue, mais, mais ce gars, il nous fait un, un bien énorme. Il est, est parfait, c'est est... ouais, est... incroyable. Je me souviens, quand j'ai commencé à regarder le rugby, il y avait euh, le grand euh, Josian. Et tout le monde disait il y avait une mmh. époque où il était le euh, meilleur centre du, du, du monde. en fait. Et, et quand je regarde Ficou, il, Josillon, je trouvais qu'il était si long, dans le sens qu'il faisait jouer tout autour de lui, et ça faisait grandir des personnes ouais. autour de lui. Et avec Fikou, je trouve exactement la même chose. Il, 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 C'est un facilitateur de jeu. quoi.
2: C'est vrai, il, de, il devient un joueur euh, ouais. qui apporte une grande sérénité. Il ne faut, faut pas oublier là qu'en plus, on joue ces matchs-là clés sans Virimi Vakatawa, qui est, qui est le meilleur centre de l'équipe de France quand même depuis au moins deux saisons. Les autres euh, lui tournaient un petit peu autour et à chaque fois, c'était quand même lui le taulier. Et là, on arrive à gagner ces matchs-là avec euh, Virimi en tribune ou plus ou moins dans son canapé. Euh, Arthur Vincent à nouveau euh, excellente performance donc on, on... Ah. sortie après sortie on se dit mais putain mmh. en fait cette équipe n'a pas de points faible il n'y euh, a, a pas de point faible parce qu'il y a du réservoir et des grands joueurs à tous les postes, et ça, c'est fantastique. Mm -hmm. C'est vraiment euh, kiffant. Mm
1: -hmm. Pour conclure sur FICO, il, il, il pousse même en mêlée. Quoi.
0: <rire> oui, j'avais.
3: <rire> Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est le 9ème neuvi... avant, euh... mais euh, comme beaucoup de centres, hein, comme beaucoup de premiers centres hein, qui sont euh, en vrai des 3ème lignes refoulées, euh, on le sait tous. Même <rire> chez les filles. Euh, <rire> non, ah, on m'a souvent dit tu ne veux pas remplacer un troisième lait <rire> euh... c'est vrai que c'est des jeux un petit peu euh, complémentaires où tu mélanges vitesse et aussi défis physiques donc c'est vrai que on... c'est des jeux enfin c'est des c'est des postes où on... qui sont euh, quelque part similaires on va dire et pour, pour Ficou c'est marrant parce que je lisais une interview de de Fabien Pelous euh, dans, dans Rugby Rama qui disait qu'il ne comprenait pas comment fiku n'était pas aujourd'hui le meilleur joueur du monde, qui était capable de faire beaucoup mieux. Et je, je, c'est vrai qu'on sent qu'il en a encore sous la pédale. Quoi, donc euh, j'ai vraiment hâte d'être en 2023. <rire>
0: en plus, euh, 60 sélections que euh, 26 ouais. ans aussi. Euh, ouais, c'est ouais. chouette, on a beaucoup de temps encore avec lui, c'est vraiment agréable. Euh, ouais. Théo, j'étais tout à fait d'accord avec toi sur Standard et j'ai même marqué dans mes notes est-ce qu'il a un peu peur ou pas Parce qu'on qu l'a vu détruire le 8 en face contre le pays de Galles euh, ouais. la semaine dernière et cette, cette Semaine-là, bah, j'avais l'impression qu'il n'allait pas direct au contact. Il m'y évitait un petit, petit peu, tu, mais peut-être c'est juste moi. Mais non, euh...
2: oui, il, a, il a disparu, effectivement, euh, perdu de recherche. Hein, Jacques Pradel euh, <rire> va, va nous chercher, CG. Non, sérieusement, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus être tout le temps au top. Euh, Rappelons-nous que ce sont que des hommes et qu'on a le droit d'avoir un jour où on est un peu moins bien. Euh, CG Standard n'était pas là. Et autant il avait fait un gros match au pays de Galles, autant là, il a été complètement étouffé et il n'était pas dedans.
0: Ouais. j'avais une question aussi mais avant ça je trouvais euh, bon, l'arbitre qui, qui a parlé français je trouvais ça mignon parce qu'à chaque fois qu'il voulait dire lâche, j'ai compris, lâche lâche le ballon <rire> lâche. <rire> je devais <rire> pas marquer les accents des autres, mais en fait j'avais une question sur ce, ce jeu dans l'air, je ne suis pas un expert là-dedans donc j'ai l'impression qu'il y avait des coups, des, des coups de pied partout mais j'avais l'impression qu'on gagnait en général, on gagnait cette bataille-là parce que c'est nous qui finissaient avec qu'ils ont avancé avec le ballon euh, plus, est-ce que c'est bien ça
2: Ouais, on n'a pas gagné tout le temps, euh, mais moi, ce que je trouve, surtout sur le jeu au pied et le jeu aérien, on a beaucoup dit, euh, et d'ailleurs, ça s'est vu dans le match des, des, des Écossais contre les Gallois aussi, ça a été très important, que le jeu au pied devient une arme vraiment fatale dans le rugby moderne, en particulier, euh, soit le jeu au pied très haut, devant la ligne des 22, soit le jeu au pied court derrière la ligne de défense. Et ce qui me frappe, c'est surtout que les joueurs ont tous énormément progressé dans la précision de ce jeu au pied. Avant, on avait tendance oui. à balancer des grandes chandelles et à voir ce qui se passait en dessous. Puis on verra bien, allons-y. Oui. On arrive avec des ah. grands moulinets, et puis on regarde. <rire> non, Ça, c'est terminé. Maintenant, les mecs arrivent à faire, 4 fois sur 5, 5 fois sur 6, des jeux au pied extrêmement précis et qui demandent en dessous une qualité de timing et de, et de jeu aérien euh, vraiment euh, hyper exigeante et hyper difficile. Et là-dessus, nous, on a des grands joueurs. C'est-à-dire qu'effectivement, un Brice Dulin, un Teddy Thomas, euh, quoi que Teddy Thomas est un petit peu plus inégal, mais ouais. on a plutôt gagné ce match-là. Mais les Irlandais n'ont pas été ridicules hein. en jeu mmh. au pied. Ils ont été bons mmh. aussi. Ils ont gagné plusieurs ballons aussi. Et tu vois que maintenant, toutes les grandes équipes internationales euh, pratiquent ça de façon extrêmement précise. Et d'ailleurs, c'est des phases de jeu qui sont génial parce que tu as toujours une tension pas possible ouais, à la retombée sûr. du ballon et on est ouais. tous en train de serrer les fesses, en train de se dire qui va et la pour... dégueuler, qui va la choper.
0: Et pourquoi alors, que, quand nous, on avait le ballon, on avait une minute, on était devant, pourquoi on lançait des coups de pied dans l'air comme ça Parce que à mon avis, je disais, mais pourquoi on donne le Bon, C'est peut-être bien qu'on ne fait pas des pick and go comme des, des, des Anglais, euh, il y a dix ans, euh, les cinq dernières minutes, c'est que des pick and go. Mais je trouvais ça bizarre qu'on redonnait le, le ballon aux Irish avec deux, trois minutes qui restaient. Quoi. Oui,
2: on s'est un petit peu trop débarrassé du ballon à la fin, je suis assez d'accord. Euh, mais on voulait les maintenir. Com comme on avait une prestation défensive qui était extrêmement convaincante, euh, je pense qu'on avait dans l'idée de les maintenir chez eux et de leur donner le ballon, puisque de toute façon, eux, ce qu'ils savaient, c'est qu'en remontant ce ballon, ils allaient se prendre des tampons dans la gueule. <rire> Grosso modo, c'était la confiance dans la qualité de tampon et
1: dans l'organisation collective de défense. <rire> J'avais encore juste deux, trois petits trucs. Moi, je suis très content que Olivon se relance pour concourir pour le meilleur marqueur. Il a des fun. cannes, ce con. Hein. Il a des cannes. Hein. Ah euh, ouais. C il m'a un peu attristé parce qu'il y a eu quelques petites... Il a... Pour moi, il a fait un super match parce que c'était un match de guerrier et il était dedans. Et, euh, et on va retenir, malheureusement, sa petite passe dans la tête, euh, le, la, la petite pénalité qu'il a coûtée, son petit en avant. Enfin, ouais, des petits... le, le... Un peu, un peu d'empathie pour, pour le Willem C. Euh, j'ai beaucoup rigolé quand Larto a dit que passe trop haute pour du lin, j'ai pouffé bêtement parce que c'est assez drôle que celui qu'on appelle, le... c'est toi qui avais appelé le lèpre chaud hein, la semaine dernière, ticket. Du coup, j'ai repensé oui. à ta vanne, parce que ouais, bah, il est... et, euh, et une petite remarque, c'est qu'on a quand même l'air un peu con, avec ce confinement, à être, ou euh, ce couvre-feu, mais en tout cas dans ces circonstances un peu spéciales, où même, même chez moi, je suis tout seul, où tu peux même pas regarder un match avec des potes à cause du couvre-feu, euh, sur, le, sur le dernier essai français, j'ai eu l'air un peu con à me lever et à hurler tout seul pour applaudir, il y a eu une, un, un, petit, un petit moment de gêne quand je me suis rappelé que j'étais tout seul. On était là, on était tous <rire> ensemble. C'est gentil, c'est rugby.
0: Et voilà, donc une sèche est sûre qu'on on a tous passé un bon moment devant, euh, devant notre télé euh, ce week-end. Et, et bravo, euh, bravo les Bleus.
3: Moi, je suis amoureuse de ces bleus. Je suis ravie d'avoir passé ma Saint-Valentin avec cette équipe. Oh,
2: c'est pareil. <rire> ah, Comme c'est romantique. Eh ben, c'est la, la petite touche féminine du pack de potes. Est-ce que tu penses qu'on serait crédible avec des propos pareils <rire> bah non, Franchement, ce serait, serait trop ridicule. mignon. Mais euh, trop Fabien mignon.
1: Galtier, en interview d'après-match, a dédié cette victoire pour la Saint-Valentin à tous les amoureux du rugby. Donc, il a une petite pensée aussi. Et eh oui, bon, c'est ouais, bien joué. Malin. Bah
0: une une, une chose que, une dernière chose que par rapport à cette équipe, c'est que j'adorais la façon qu'ils faisaient la fête après. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Par rapport à des équipes qu'on a peut-être vues avant. Il y a un peu sais... des juniors. Ouais, faut... ouais vraiment. <rire> et et que ça, 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 ça s'entend qu'ils aiment gagner, ouais. ils aiment jouer ensemble, ils aiment gagner ensemble. Et ça, ça fait plaisir, quoi.
2: Non. Et puis c'était la première victoire en Irlande depuis ouais. 10 ans. Faut pas le rappeler. Faut, ouais. faut pas l'oublier, pardon. On avait. Euh... On l'avait dit. Donc, euh, mine de rien, aller gagner en Irlande, euh, voilà. Ils avaient coché ça, je pense, depuis un bon petit moment en tant qu'équipe. Ça a été très, très tendu. Tu viens gagner de deux points. Donc, euh, effectivement, quand ça siffle, bah, tu te lâches et là, émotionnellement, t'as vu Brice Dulin en larmes
1: d'ailleurs, euh, ouais. euh, c'était bon, je, je pense que c'était très fort pour eux par ouais. contre, avec, avec une moyenne âge de 25 ans pourquoi euh, ils sont allés chercher un tube des années 90 euh, pour, pour célébrer leur victoire
3: c'est <rire> la, euh, <rire> la meilleure chanson c'est la meilleure chanson je propose
2: qu'on leur envoie ton t-shirt de <rire> euh, Charlie, et puis on n'en <rire> <en> parle plus <rire> euh, les gars oui. je voudrais juste quand même un petit truc en direct c'est que euh, on a été sélectionné évidemment par la qualité de notre émission dans Nouveauté et Tendance sur Apple Podcast, les gars. Oh, waouh voilà. Donc, je vous invite quand même à, si à vous avez un iPhone, un iPad ou quoi que ce soit d'autre, à aller nous liker ça illico dans Nouveauté et Tendance. Le pack de potes Mais est au rendez-vous. Tu nous avais gardé cette petite surprise pour la
1: fin. <rire> ça fait bien évidemment.
0: Bah, très bon il est super Théo merci pour les nouvelles allez prochain match pour les c'est contre Écosse. et si vous vous souvenez de l'année dernière c'était quand même on a perdu 28 à 17 donc c'est un sacré match euh, je vous invite chers auditeurs d'écouter euh, sur euh, Apple Podcast euh, épisode 18 euh, en fait c'était vraiment un épisode sympa à réécouter euh, parce qu'en fait on a pris 15 minutes pour euh, vous m'expliquer les règles de, de Chabit de Marler <rire> et euh, en fait euh, j'étais éclaté de rire en train de réécouter ça euh, aujourd'hui <rire> Ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Donc, épisode 18, avant ce prochain match euh, contre l'Ecosse, euh, qui va être en deux semaines, Italie-Irlande euh, aussi, et Pedgale contre l'Angleterre. Un
1: épisode pour les amoureux de Bagarre.
2: Ouais, épisode 18, l'histoire du Chabit, another rugby rétrocast. <rire> <rire>
0: Allez, quelques petits points rapidement. Donc, euh, je me suis posé la question sur des Sevens, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sevens. Euh, je suis allé euh, euh, au Super Sevens à, par à Paris euh, l'année dernière, avant Covid. Et euh, où est-ce qu'on est, -ce qu est à Alban, par rapport aux Sevens en ce moment
3: eh bien, tu fais bien d'en parler, car il n'y a pas que l'équipe de France qui, euh, qui a retrouvé le, le, le chemin des terrains, mais aussi enfin, l'équipe de France à 15, pardon. Les, les équipes de France à 7 sont, sont aussi en pleine préparation d'un tournoi à Madrid qui se passera le, le week-end enfin, week du 20-21 et le week-end du 27-28 février. Euh, des, en fait, c'est des tournois de, de préparation aux tournées de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo euh, euh, de, ce, de cet été normalement on, on y croit et euh, c'est un donc c'est un tournoi avec 12 équipes 6 masculines 6 féminines qui s'affrontent sur, euh, sur ces deux week-ends et, euh, et ça fait vraiment plaisir de revoir le, le 7 euh, à haut niveau, euh, après plus d'un an, euh, ouais, euh, plus d'un an d'arrêt, euh, les pauvres, ils s'entraînent comme des dératés et, euh, et presque, enfin pas pour rien, mais on, on, vraiment avec cette perspective des JO, mais euh, c'est dur et ça fait plaisir de les revoir sur le terrain. Ouais, et puis les bulles
2: sanitaires, c'est moins compliqué à 7 qu'à 15.
3: <rire> Exactement. Et après Madrid, du coup, la prochaine échéance ce sera le tournoi de qualification olympique qui aura lieu à Monaco cette année, euh, courant juin.
0: Super, mais juste pour le sou petit souvenir aussi, la France, on était quatrième pour les hommes et les femmes l'année dernière en Sevens, il me semble. Tout à fait. Donc ça veut dire en fait après cette nation euh, hommes, on aura les femmes en avril donc ça c'est chouette. Après il y aura la U20 en juin et juillet. Après on aura des JO donc les Sevens euh, pour fin juillet et août. Euh, donc voilà et après ça on a la Coupe du Monde féminine à Nouvelle-Zélande en espérant en septembre. Euh, donc voilà je pense qu'on a pas mal de rugby euh, à regarder cette année. Et nous on
2: se repose jamais.
0: Bah, non parce qu'il n'y a plus de matchs, il <rire> y a plus de Champions League donc on peut se reposer ce week-end là. <rire> Allez les gars, est-ce que vous avez d'autres choses
3: bah, Peut-être qu'on peut interroger Théo sur sa, sur sa réaction par rapport au transfert de Teddy Thomas au Stade Toulousain.
2: <rire> bon, d'abord, ce n'est pas encore signé. Hein. <rire> euh, c'est effectivement annoncé. Euh, moi, je pense que de toute façon, Teddy Thomas, ça fait six ans qu'il est là. Je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge et c'est certainement pour ça qu'il décide d'aller voir ailleurs. Euh, quelque part, moi, je ne lui ai jamais pardonné quelques petites fautes qu'il a faites qui ont coûté très, très cher à son mmh. club. Euh, donc euh, je lui dirais bon vent avec tout le respect évidemment que je, je lui dois et je lui souhaite de, de réussir et puis de, de se trouver ou de ne pas être au rendez-vous quand ils joueront Contre le Racing <rire> reste, euh, bonne route voilà
0: Bon les gars, comme chaque semaine, ça m'a fait vraiment un grand plaisir d'être de, de, avec vous aujourd'hui et franchement j'ai eu une semaine qui n'était pas facile et franchement d'avoir ce moment ensemble vraiment vous êtes un, mon pack de potes à moi, donc je vous embrasse ce week-end de Saint-Valentin bisous à vous <rire>
1: Gros bisous le pack, mais dans le pack de toute façon on est serré, on est collé, est <rire> ça qu'on s'aime.
3: Et pour terminer sur cette semaine de Saint-Valentin, n'oubliez pas vous aussi de nous communiquer, nous transmettre tout votre amour par des petits commentaires, des partages, des likes euh, sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Apple, Spotify. Vous nous trouverez partout.
0: Allez, revenez en deux semaines.
2: Salut à tous, c'était un grand plaisir, bye bye.
3: Ciao, ciao. Bah,
2: salut tout le monde, à dans deux semaines. <rire> ciao, ciao, bye bye.